0: Tu sors de deux heures d'interview avec un psychomotricien et après tu constates des choses chez les enfants. Elle expliquait que le développement euh, du raisonnement chez l'enfant, il se fait de manière hyper scientifique. Et le principe de, 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 du raisonnement scientifique, c'est de valider ou d'invalider des hypothèses. Et donc, par exemple, quand tu fais le côté du carré dans un rond, dans la plupart des cas, l'enfant met le carré dans le rond, pas parce qu'il ne sait pas, pour valider que le carré ne rentre pas dans le rond. Et toi, es là, en fait, et d'un coup, tu vois, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, combien de parents vont dire « Non, non, mais le carré, c'est là ». S'il avait ton âge, il te répondrait, Oui, ben je sais, je vérifie juste qu'effectivement, ça ne rentre pas dans le rond
1: ». Exécuté par Qui? Fabrice 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 Florent. Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va
0: Salut, salut, euh, ça va très bien, je suis très content de te retrouver.
1: Mais moi aussi, merci beaucoup. Euh, ça, me fait, ça me fait plaisir de t'avoir là. Euh, et en fait, je voulais te remercier aussi parce que vous, vous aviez déjà soutenu euh, l'histoire de Daron euh, avec Pandacraft. Et là, vous revenez parce que vous sortez une nouvelle gamme pour les bébés, enfin, pour les 0-3, pour le coup.
0: Exactement. Euh, alors déjà, on revient parce que on t'adore et qu'on oh, trouve que le podcast est trop bien.
1: Ça fait plaisir.
0: Ça, c'est le premier point. Et, euh, et le deuxième, effectivement, c'est que aujourd'hui est un grand jour. Parce qu'en plus, c'est pile aujourd'hui. Aujourd Aujourd'hui, là, okay. au moment de l'enregistrement, c'est le lancement de la gamme Pandacraft Éveil pour les enfants de 1 à 3 ans.
1: Parce que jusque-là, vous couvriez, entre guillemets, de 6 à 12, en fait, c'est ça De
0: 3 à 12. De 3 à 12, voilà. une gamme pour faut les 3 à 7 ans. Il faut que je révisse. <rire> Mais euh, on a une gamme pour les 3 à 7 ans qui s'appelle Explore et une euh, gamme pour les 8 12 ans qui s'appelle Makers.
1: Et là, vous êtes dit, ok, les bébés aussi, ils ont besoin d'avoir euh, des, des, des objets cool avec lesquels jouer, quoi Exactement. Euh, on s'est dit
0: plein de choses, ouais. euh, pour être tout à fait franc. Euh, la première, c'est qu'avant de se le dire, on nous l'a demandé. C'est-à-dire que ça c'est D'ailleurs, pour la... le 8-12 ans, Makers aussi, qu'on a sorti euh, 4 ans après euh, le 3-7 ans, ça avait été comme ça. C'est que c'est d'abord euh, nos abonnés et notre communauté au sens large qui nous l'a demandé. En euh, savoir, euh, en fait, ça commence par les messages de euh, « Mon enfant a un an et demi, est-ce que je peux l'abonner ?» Donc es là, bah... C'est compliqué, euh, le, 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 on explore, c'est pour les 3-7 ans, et, aussi, on a mis 7, et donc du coup, euh, après, s'en vient le, les questions de, mais dans ce cas, pourquoi vous ne faites pas une gamme pour les plus jeunes C'est vrai ça, pourquoi Alors pourquoi déjà, parce que c'est euh, euh, assez compliqué, euh, et qu'on euh, est parti, euh, en se disant que c'était effectivement assez naturel, euh, en se disant qu'on avait beaucoup d'envie... Et euh, on a quand même tout construit de A à Z. Euh, de, et on a commencé il y a deux ans. Ah oui, OK. Donc, c'est quand même deux ans de travail. Il euh, faut savoir que... Euh, mais les gens qui écoutent ce podcast doivent le, <rire> doivent le savoir. Mais en fait, euh, au plus un enfant grandit, au plus il se rapproche de d'un adulte et donc au plus c'est facile de le comprendre euh, en vrai. tout cas euh, dans la partie du jeu et des activités. À un moment quoi. donné,
1: à l'adolescence, je suis pas sûr. Bon. Oh, ouais, ouais, alors, <rire> On en reparlera. Je
0: parlais du jeu et des activités, tu <rire> vois. Rendez-vous dans ouais. 10 ans. <rire> euh, ouais, j'en suis pas là. Ouais. Mais, euh, mais ce que je ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, le, quand t'es jeune parent euh, et que ton enfant, il a euh, un an, un an et demi, deux ans, euh, c'est méga compliqué quand même de faire des jeux et trouver des activités euh, à sa hauteur. Euh, euh, co combien de fois quand tes parents euh, t'arrivent, et tu dis ah, euh, tu te chauffes de ouf pour faire un truc avec euh, ton fils ou ta fille et puis bah il se... aucun intérêt, il passe euh, il te regarde même est pas, clair. il te snob euh, <rire> un truc de fou, alors tu t'es chauffé il s'est concentré 5 minutes et il reste 95% de ce que t'avais prévu et puis il s'est barré ou alors il veut pas le faire enfin, c'est vraiment très compliqué euh, et donc du coup c'est un peu l'ambition de départ quoi. Que, suite à ces demandes on, on s'est dit ok euh, on va réussir à créer un abonnement qui permet justement aux parents d'accompagner son enfant à la, au bon moment avec le, 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 entre guillemets, les bons jeux et les bonnes activités et qui fait que tu vas passer des moments de fou avec tes enfants aussi dès un an, pas que dès trois ans.
1: Ok, trop bien. Et euh, tu, On va en on va reparler parce qu'on a déjà fait un épisode euh, il y a deux ans maintenant, c'est ça euh, ouais, ouais hein, je crois ouais. c'était un petit bail euh, où tu racontais ton histoire de papa etc donc si vraiment les gens veulent en savoir un peu plus sur ton histoire euh, je vais mettre le lien dans les notes afin qu'ils puissent aller réécouter euh, mais l'autre truc euh, marrant c'est que t'es sur le point de, de redevenir papa là Là vraiment quand oui. on parle, peut-être cette semaine.
0: Ah oui, oui, c'est imminent, ça pourrait être, ça, ça pourrait être maintenant. Peut-être ouais. c'est là. Peut-être c'est <rire> maintenant, ouais. peut-être si jamais d'un coup le micro tombe et que vous n'entendez plus rien, c'est que je pars le... en courant. <rire> voilà, oui c'est imminent effectivement, je, je, je vais redevenir papa pour la deuxième fois.
1: Et tu sais pas, tu me disais que tu savais pas trop si c'était un garçon ou une fille ah, Je sais pas du tout. C'était une volonté de votre part de garder la surprise Exactement. Pourquoi
0: euh, c'était bah déjà on a fait pareil la première fois ouais. euh... déjà c'était assez naturel pour moi c'était comme une évidence alors après quand on me pose la question et que je dois un peu le rationaliser je te dirais que je trouve ça extraordinaire de le découvrir le jour J euh, je enfin en tout cas moi de mon expérience euh, j'aime bien en fait pas savoir il y a un côté de mystère d'imaginaire qui, est... qui est génial euh, les deux existent euh, que en plus euh, enfin de mon expérience en tout cas du premier c'est que tu t'as un peu des, des avis préconçus avant mais après bon quand il est là euh, aujourd'hui mon fils c'est Adrien quoi, que ce soit un garçon ou une fille c'est pas vraiment un critère déterminant c est, c est, il est lui quoi. donc, oui, euh, donc euh, in fine ça n'a ça pas un impact de fou et, euh, et oui je trouve que ça crée une magie extraordinaire quoi.
1: la magie de l'instant de la découverte exactement une fille ou un garçon euh, je vais pas te demander ce que tu préférerais avoir alors parce que peut-être ça pourrait créer <rire> Je... Tu t'en fous, en plus
0: Ouais ouais vraiment complètement.
1: C'est vrai ouais, ouais.
0: Ok. Je, je, je... Enfin non complètement c'est pas vrai c'est. <rire> je, je, je... En fait je me rends bien compte que l enfin, ce sera différent mm. quand je vais le savoir. Mm. Mais euh, j'ai pas de préférence.
1: Ok. C'est un peu est-ce que la il la... y a une on va dire qu'il y a une concordance entre euh, aussi la création de cette gamme, euh, de cette gamme éveil et, et l'envie de faire un, un deuxième enfant chez toi à un moment donné Ou comment ça s'est passé
0: euh, Alors, pas du tout. Okay. Euh, pas du tout. D'ailleurs, même dans l'histoire de Pandacraft, c'est que euh, le fait que, euh, on n'a on on a jamais identifié nos vies personnelles au développement de la boîte. Quoi. En fait, dit, dit autrement, nous, on se voit plutôt comme des enfants et on est vraiment du côté de l'enfant et on réfléchit comme des enfants, on pense à l'enfant en premier. Donc du coup, le fait d'être parent euh, change quelques trucs mais en réalité pas du tout notre philosophie vis-à-vis -vis de Minecraft puisque quand on a créé Minecraft, on avait 24 ans et donc on était très loin d'avoir des enfants entre 3 et 7 ans euh, puisque encore aujourd'hui, on n'en a pas d'entre 3 et 7 ans, Édouard avait... et moi quoi.
1: <rire> on avait fait Édouard on avait fait Édouard Édouard de Succès, pas du tout. On avait fait Histoire de Succès ensemble. Où on, vraiment, pour le coup, on raconte un peu plus l'histoire de la boîte et tout. Je, je mettrai également le lien, parce que comme ça, les gens, ils auront tout, quoi. Euh, quelle est la, la particularité de cette euh, de de cette, de cette gamme, en fait Parce que j'ai reçu, moi, j'ai reçu deux boxes. Euh, une box sur les émotions et une box sur les, les tailles et les mesures, c'est ça, si je me trompe pas
0: euh, Alors, je ne sais pas exactement lesquelles t'as reçu, mais effectivement, ouais. les thématiques, euh, c'est ça fait partie des thématiques euh, alors la particularité de cette gamme c'est qu'en fait on a euh, en gros enfin, découpé on va dire l'éveil d'un enfant entre 1 et 3 ans en séquence euh, de euh, 8 trimestres en fait et euh, le, chaque trimestre correspond à un numéro qui a sa propre thématique et euh, ses propres jeux. Donc, pour te donner un exemple, c'est dès 12 mois, ça va être, on va traiter des sons. Et dans le numéro des sons, tu vas avoir deux jeux d'éveil autour des sons du quotidien et un livre d'éveil pour l'enfant enfin, sur les sons du quotidien. Et en plus de ça, tu as un guide pour, euh, pour le parent, la destination du parent. Comme, comme toujours chez Pandacraft. Exactement, <rire> puisque euh, en gros, une grosse partie de la valeur ajoutée de Pandacraft en général et de la gamme éveil, c'est justement de fournir aux parents les clés pour réussir dans ce, ce, ce truc méga compliqué, de réussir à jouer, euh, à capter l'attention de tes enfants et à avoir euh, une vraie expérience euh, de découverte avec tes enfants pendant un temps assez long. Donc voilà, donc on a huit numéros, tu as huit trimestres, un abonnement trimestriel, et dans chaque numéro, tu as deux jeux, un livre et un guide
1: pour le parent. D'accord, donc c'est un truc, c'est une séquence qui est définie en fait, c'est ça Par rapport à, notamment aux au box précédent, enfin box précédent, au, pour les, pour le, ah, les 7-12 pardon, où <rire> vous inventiez en permanence des, des nouveaux trucs quoi.
0: Exactement, pour, la grosse différence c'est que, que bah déjà c'est pas du tout le même âge, les besoins d'un enfant à cet âge là sont pas du tout les mêmes, et du coup à la différence du, du, de, de, de nos autres abonnements où en gros il y a une création infinie et chaque mois les, les, les enfants ont des nouvelles découvertes, Là, en fait, c'est vraiment une séquence, une collection. Tu as huit numéros. Il n'y a pas un de plus, pas un de moins. Euh, et chaque numéro correspond à une étape, comme je te dis, du, du, ouais. du, du, du développement de l'enfant. Et, euh, et ça commence dès 12 mois. Euh, voilà. Et donc, du coup, tu, 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 tu peux tout suivre l'intégralité de la séquence. Tu peux en prendre qu'un seul numéro... Euh, et après, ça vit avec l'évolution de tes enfants. Ça, c'est assez extraordinaire. Enfin, moi, quand je travaille dessus, ça existe depuis une journée sur notre site. <rire> mais, mais moi, je travaille dessus depuis deux ans. En fait, je vois, par exemple, certains des jeux qu'on a faits. Je les ai faits avec mon fils quand il avait un an, un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Et en fait, c'est génial de voir que le même jeu n'est pas joué de la même manière. N'est pas, euh, l'expérience n'est pas du tout la même. Euh, parce qu'en fait, ton fils, il a grandi euh, beaucoup plus que ce que tu n'as vu, toi.
1: Et qu'est-ce qui a changé, par exemple Si t as, t as un exemple particulier, un truc qui t'a marqué
0: bah je, ou, enfin, oui, j'en ai pas mal. Mais, <rire> mais je, je t'avoue que j'en ai pas mal. Mais euh, par exemple, euh, je vais te dire euh, un des jeux. En fait, il y a des jeux qu'on n'a euh, pas inventés, qu'on a euh, réadaptés, et il y a des jeux qu'on a complètement inventés. Donc, par exemple, sur le numéro, sur le, tu parlais de, des numéros sur la, 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 les tailles. Euh, en gros, il y a un des deux jeux, c'est des cubes gigognes euh, à empiler. Donc, ça, bon, je pense que pour le coup, tout le monde a déjà vu ça. Et en soi, tu vas te dire, bah, ça, c'est PandaCraft l'a pas inventé. Ce qui est vrai. Par contre, ce que nous, on apporte d'assez extraordinaire, c'est euh, les clés aux parents de. On a une dizaine de jeux autour de, ce, de ces cubes-là. Parce qu'aujourd'hui, si je te les offre et que ton enfant, il a deux ans, en fait, le seul truc que tu vas faire, c'est les empiler pour faire une tour. Ouais. Et, et tout le monde ne fait que ça parce qu'en fait, c'est la seule idée que tu vas avoir, et parce que toi, avec ton regard d'adulte, c'est ce que tu vas avoir. Mais nous, on va te fournir une dizaine de jeux qui vont euh, te permettre euh, de euh, jouer avec ton enfant. Par exemple, en gros, le, le, un des jeux que moi, mon fils, il adore, c'est en fait, tu construis la tour. Et tu lui dis qu'on n'a pas le droit de la casser. Impossible. Et impossible, il ne peut pas résister. Après, tu l'empêches de la casser. Deviens devient fou. Et après, tu dis on va la construire, mais on va la construire, tu dois fermer un œil. Alors déjà, il galère à fermer un œil. Donc quand tu commences à dire à deux ans, en fermant un œil, il ne sait pas le faire. Par contre, à trois ans, il sait fermer un œil. Donc il va le faire. Et, et en gros, le même jeu qui peut paraître en fait euh, anodin revêt euh, tout de suite une, une expérience qui n'est pas du tout la même. Et l'autre... Euh, Jeu d'éveil que tu as dans ce même numéro, en fait, c'est l'enfant qui va construire lui-même une toise pour se mesurer et qui va comprendre, qui en plus d'apprendre la verticalité, va comprendre que lui-même il grandit. Et ça, pour le coup, enfin, je ne pense pas que ça existe ailleurs que chez nous, ah, que de construire ta propre toise.
1: C'est la classe <rire> Et tu l'as fait avec ton fiston, donc
0: ouais, je, Oui, globalement, j'en je, bah, ai fait beaucoup avec mon fils, parce que...
1: Il a servi de bêta-testeur. Oui,
0: <rire> exactement, il a servi de bêta-testeur, et même à un moment, c'est un truc assez rigolo, euh, dont je, je, je me souviens, euh, y il y a des soirs où, en gros, je rentrais, et il attendait devant la porte, et, 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 et je lui disais bonjour, et il me regardait en disant « Mais il n'y a pas de cadeau, papa <rire> ?» Et donc, pour lui, c'était la norme que tous les soirs, euh, je rentre avec des trucs à tester, Enfin, Beaucoup de, de, de choses qu'on a testées, qu'on a, qu a commencé à développer, qu'on a arrêtées, mmh. etc. Lui, il les a tous testées. Euh... Et donc, c'était normal pour lui, tous les soirs Petite de rentrer. Petite
1: pression, là, quoi. En fait. un... eh ben, alors, t'as pas foutu grand-chose, là, aujourd'hui, c'est ça Exactement. <rire> Et alors, du coup, comment vous avez fait pour développer cette nouvelle gamme, en fait Vous avez fait ça tout seul dans votre coin En fait, on a rencontré... Euh... En
0: fait, pour développer cette gamme, on s'est dit, voilà, on va avoir trois piliers. Le premier, c'est euh, bah, notre savoir-faire, parce que mine de rien, ça fait quand même dix ans qu'on euh, a livré euh, plus de 5 millions de produits euh, éducatifs pour les enfants. Wow. Donc, euh, <rire> donc euh, mine de rien, on a quand même ici des équipes, etc., un savoir-faire euh, important. Le deuxième, c'est qu'on savait qu'on ferait une version, euh, là, aujourd'hui, par exemple, c'est le lancement aujourd'hui, mais il y a déjà euh, plus d'un millier de familles qui ont testé pendant la cra okay. etc., éveil. Et et
1: Vous l'avez ont... bêta-testé.
0: Voilà. Et euh, et en plus de ça, on s'est dit ce qui est, est comment dire le, le cycle d'éveil quand je disais qu'en gros on a découpé euh, l'éveil d'un enfant en huit en huit trimestres. Ben en fait, il faut savoir ce que c'est le cycle d'éveil d'un enfant de trois ans et 3 ans et nous ça pour le coup on, donc on n'en on savait rien du tout et euh, et donc on a lu beaucoup de choses mais on s'est on a aussi rencontré euh, donc euh, des euh, des gens dont c'est le métier et donc en gros il y a deux psychomotriciens il euh, y a une euh, experte des euh, jeux éducatifs pour les enfants qui fait partie de la fédération du, du jeu il y a une orthophoniste et euh, avec eux on a fait des euh, vraiment et, ah oui il y a une directrice de crèche d'ailleurs qui, qui elle justement a vraiment l'expérience euh, terrain d'avoir plusieurs enfants etc au quotidien et on a fait des dizaines d'heures d'interviews avec eux donc en fait à la fois sur le côté comment ça marche euh, le, le développement d'un enfant puisqu'en plus c'est asynchrone, asymétrique, c'est pour ça qu'en fait deux enfants de 12 mois, ils vont pas forcément faire les ouais. mêmes choses. Tu sais il y a toujours les trucs que tu entends en disant bah il y en a, un, il parle déjà, toi t'es là tu dis ah, moi mon fils il parle pas mais oui mais d'un autre côté ton fils il, il s'est déjà marché avec oui. que pas l'autre.
1: Arrêtez de comparer.
0: <rire> oui voilà exactement. Donc ça c'est un peu la théorie on va mm -hmm. dire justement, on, on parlait beaucoup de théorie de pratique donc il y a la partie de théorie et il y a la partie de la pratique c'est que toutes les expériences qu'on développait pour Éveil, on leur modélisait et on leur envoyait et ils nous faisaient des feedbacks en disant bah « ça, je trouve ça bien, ça, je trouve ça pourri, ça, il faudrait le faire dans ce sens-là, etc. » Donc, on a fait des dizaines d'heures d'interviews avec eux et ça, pour le coup, j'ai appris vraiment plein de choses et comme, en plus, ça correspondait au fait qu'on était confinés, parce que les, ces, ces, ces interviews, elles, elles se sont beaucoup faites en confinement et que moi, j'étais avec mon fils d'un an à mmh. 24, c'était assez... Euh, étonnant, en fait. Je dirais, tu vois, le côté de... Tu sors de deux heures d'interview avec un psychomotricien, et après, tu constates des choses ah chez oui. les enfants. Mmh. Et notamment, il y, y a deux anecdotes qui m'avaient, Enfin, il y en a beaucoup, mais les deux que, que, que j'ai préférées, c'est... Euh, et ça, je pense que ça parle beaucoup aux parents, c'est qu'elle expliquait que le développement euh, de, euh, du raisonnement chez l'enfant, il se fait de manière hyper scientifique, et... Le principe de, 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 du raisonnement scientifique, c'est de valider ou d'invalider des hypothèses. Ah, et donc, sûr. par exemple, quand tu fais le côté du carré dans un rond, dans la plupart des cas, l'enfant met le carré dans le rond, pas parce qu'il ne sait pas, pour valider que le carré ne rentre pas dans le rond. Et toi, tu es là, en fait, et d'un coup, tu vois, c'est extraordinaire. C'est qu'en fait, combien de parents vont dire, euh, et toi le premier, tu vois, va bah, dire, non, non, mais le carré, c'est là mais en fait, lui, il ne peut pas te répondre. Mais s'il avait ton âge, il te répondrait. Oui, ben je sais, je vérifie juste qu'effectivement, ça ne rentre pas dans le rond. <rire> et ce côté du raisonnement scientifique, ça m'avait scotché. Et, euh, et la deuxième anecdote qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était dans le côté de l'apprentissage. Ça se fait beaucoup par l'expérimentation. donc Comme ça, c'est un des fondements de Pandacraft. Euh, ça, ça nous parlait pas mal. Et elle disait plein de fois, les parents s'exaspèrent de... Euh, euh, par exemple, euh, je te dis que l'eau mouille et puis l'enfant, il va quand même mettre sa main dedans. Mmh. Et tu vas te dire, c'est pas vrai, je lui ai déjà dit pourquoi il m'écoute pas. Et c'est pas et elle nous avait dit, c'est pas qu'il t'écoute pas, c'est qu'il, il, il, toujours dans ce, ce côté du raisonnement scientifique, il va quand même tester, valider, expérimenter. Et elle nous a dit, vous voyez bien d'ailleurs que c'est pareil avec les adultes. Faites un dîner, vous pouvez tester, vous arrivez au moment du plat, vous mettez le plat au milieu de la table qui est fumant, qui sort du four et vous dites, attention, c'est chaud il est pratiquement certain qu'au moins un des convives va rapprocher sa main juste pour... pas bah, toucher, parce qu'a priori... Pour à mais pour ouais. valider le fait que c'est chaud. Et euh, moi, ça m'avait scotché, ces deux anecdotes, parce que je trouve que ça dit beaucoup de la... Du, enfin de, de la sous-estimation de l'intelligence de l'enfant que tu vas avoir naturellement quand t'es papa, ou en enfin, l'occurrence quand t'es papa, et t'as beau avoir... Euh, euh, un quotidien comme le mien qui est dans les jeux éducatifs pour les enfants au quotidien et ben en fait tu, tu, tu fais pareil que les que ah, les ouais, autres ouais. tu dis quand même bah ben non le carré ça doit rentrer dans le carré quoi, <rire> à ton fils quoi. et
1: puis je trouve que c'est cool aussi comme euh, comme anecdote parce que ça t'enlève aussi ce truc de euh, comment dire bah, notamment tu vois fais attention l'eau ça ou alors euh, va pas là parce qu'en fait c'est dangereux et qu'en fait tu vois ton enfant y aller euh, je trouve qu'il y a un peu un côté si ton enfant il va quand même tu te sens en échec en tant que parent euh, de, pas avoir lui, de pas avoir réussi à lui expliquer correctement alors qu'en fait le mot il a juste besoin de faire son expérience et ça veut pas forcément dire que toi t'es pas, es pas, un, bon, es pas un, bon, un bon parent quoi c'est hyper important
0: ouais, bah je... c'est exactement, exactement ça et notamment aussi moi j'ajouterais que très souvent il disait mais si vous le faisiez euh, avec votre femme ou votre associé, tu vois puisqu’on faisait les, les interviews ensemble, bah, ça te choquerait en fait. Si, si à chaque fois je te disais ben bah non on fait pas ça, bah non fait pas ça, etc en fait ça te choquerait parce qu'en fait, il y a quand même une zone de liberté que tu as. et que as envie de pouvoir expérimenter toi-même sans que l'autre te dise ben, bah non ne le fais pas. Sinon, euh, bah, personne ne montre jamais sa boîte, personne ne fait jamais rien, quoi. Et, 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 et si tu t'appliques ce, ce raisonnement pour un enfant, en fait, tu passes ta vie à le faire, quoi. Et, et moi, j'ai vraiment trouvé ça absolument passionnant. Et, et d'ailleurs, à la base, on, 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 on travaillait avec eux pour améliorer nos produits et concevoir nos produits. Et en fait, on a trouvé ça tellement génial et ces heures d'interview tellement géniales que du coup, euh, on a décidé de les retranscrire pour les parents okay. qui sont euh, abonnés et clients de la gamme éveil, de manière à ce que eux, ils puissent aller retrouver euh, ouais, canon. ces anecdotes, tu ouais. vois, parce qu'il y en a beaucoup plus que tu, tu te doutes que celles que je donnais, quoi.
1: Ouais, c'est 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 canon. Euh, en tout cas merci beaucoup de partager ça parce que c'est hyper précieux et puis bah j'imagine que tu peux, les gens peuvent aller s'abonner de ce fait là Exactement. mais en fait je trouve en plus que tu vois moi je suis parent d'ados et de ce que tu me racontes ça marche aussi pour les ados quoi tu vois ce truc d'expérimentation alors là pour le coup on est en plein dedans c'est potentiellement plus dangereux etc mais il faut aussi euh, savoir laisser lâcher du lest tu vois auprès de tes ados euh, pour qu'ils soient capables de euh, de, de bah, peut-être se prendre les pieds dans le tapis eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Après, il faut juste faire gaffe à ce que les conséquences soient pas trop violentes, mais ça, ça marche aussi pour les, plus, pour les plus grands, quoi. Tu verras. Ouais.
0: Je <rire> sais pas si j'ai hâte. Ouais,
1: mais c'est pas pareil. <rire> Comment ça s'est passé, ton évolution avec ton fils, justement, depuis les deux ans qu'on s'est qu parlé Toi, en tant que père
0: Bah... Euh écoute super bien père enfant comme tu dis
1: avec tes yeux d'enfant
0: bah écoute super bien bah oui père enfant l'avantage c'est que du coup tu t'identifies assez facilement euh, parce que j'ai plus l'impression d'être de son côté que du mien mais écoute ça se passe super bien euh, et je trouve que chaque âge est assez extraordinaire et euh, je t'avoue que il euh, je trouve qu'il y a un avant après quand il marche et un avant après quand il parle et que je trouve que c'est de plus en plus facile et de, enfin, de, et as de plus en plus une relation qui s'enrichit et que je trouve assez extraordinaire.
1: Ok. C'est après euh, le fait qu'il marche, par exemple, ça crée d'autres, euh, ça crée d'autres soucis, quoi. C'est coup... <rire> d'autres problématiques.
0: Oui, ben c'est exactement ça. Et, et surtout en plus, tu sais, chez Pandacraft, on a une philosophie qui est que notre conviction, c'est que si les enfants découvrent le monde par eux-mêmes, ils vont apprendre plein de choses sur eux-mêmes. Donc ça, c'est super bien. Et puis, tu, tu passes toute ta vie à le dire et à le faire tous les jours au boulot. quoi. Sauf qu'après, quand t'es papa, ça, ça sous-entend que quand il apprend à marcher, tu vas pas lui dire tout le temps, attention, parce que sinon, mmh. il va découvrir par lui-même. Mais alors là, quand t'es confronté à la réalité et que tu te dis, bon, euh, <rire> ma philosophie voudrait que je ne dis rien, euh, et alors que tu vois bien que globalement, il va se prendre une gamelle, c'est compliqué. Mais bon.
1: C'est un peu le, la théorie et la pratique, quoi. C'est ce fameux truc de « avant j'avais des principes et Exactement. maintenant j'ai des enfants
0: ». Exactement.
1: Et alors, c'est quoi les autres trucs auxquels tu t'es retrouvé confronté à tes, à tes principes depuis, depuis deux ans
0: bah, un, des, un des plus flagrants, c'est que euh, euh, je ne suis pas tellement un papa d'activité à l'intérieur. Ok. Or, euh, ça fait quand même dix ans que fais... Pandacraft euh, développe euh, des produits, tu vois, euh, à destination d'activités à faire à l'intérieur. Ah, c'est génial. Et en fait, tu te rends compte qu'en en gros, confronté à la réalité, j'ai pas une créativité. Enfin, heureusement, finalement, que j'ai Pandacraft peut-être, finalement, mais j'ai pas une créativité de dingue quand je suis euh, tout seul avec mon fils dans un salon, quoi.
1: Ah, c'est... Ok. Et donc... Euh, <rire> <rire> tu dis ça les gens te voient pas mais t'es un peu bah désolé <rire> bah
0: non mais je sais pas j'aurais pas imaginé avant tu vois mm. tu te dis euh, je sais pas ça fait 10 ans que je fais des jeux pour les enfants euh... tu vas inventer enfin, des je trucs avoir... ouais. Ouais. Enfin, quand je vais avoir un enfant ça va être facile pour faire des jeux et en fait pas du tout <rire> <rire> en fait, les concevoir ici au bureau, ça n'a strictement rien à voir avec le fait
1: de jouer... Mais c'était, tu sais, ça m'a fait penser à un truc, c'est que depuis qu'on a eu cette interview, il y avait un débat, donc j'ai un, un serveur Discord où les gens viennent pour discuter entre eux, etc. Et il y a eu tout un débat sur, est-ce que quand vous avez vos enfants, vous jouez avec ou vous les regardez jouer et en fait, je trouve que c'est un vrai c'est un vrai sujet. Moi par exemple, j'ai beaucoup été spectateur. Je les regardais beaucoup, je me mettais à côté, mais en fait, je jouais pas avec. Et je trouve que l'un des trucs que fait, c'est que ça ça te, ça t'incite à te mettre dans le jeu avec euh, avec avec l'enfant en tant que parent.
0: Bah ben je peux j'ai rien à ajouter à ce que okay. tu dis hein. je, je, je partage complètement.
1: Non mais c'est les gens pourront pour aller pour aller, pour aller discuter sur ce sujet parce que je trouve que c'est un vrai c'est une vraie question qui se pose de qu'est-ce que tu fais de beau quand quand tu es avec ton homme est-ce que tu joues avec ou est-ce que tu c'est c'est tu vois c'est pas des questions qu'elle je m'étais
0: Et je trouve que tu as aussi affrontées. le côté est-ce que tu le sollicites ou est-ce qu'il te sollicite Parce que tu as un peu les deux sujets, c'est lui, il va aussi pas jouer tout seul, tu vois. Il va tout le temps venir te solliciter. Ou alors, toi, tu vas dès qu'il va commencer à jouer tout seul, tu vas te mettre à le solliciter. Je trouve qu'en gros, les deux... Enfin, tout ça, c'est pas... Euh... Ouais, ça, 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 ça dépend. Moi, je vais avoir plutôt tendance à être spectateur. Mais comme lui, il me sollicite tout le temps, du coup... Euh... Tu vois, deux ans et demi, il joue maximum de chez maximum, une minute tout seul, quoi. Ouais. Au bout d'une minute dix, il vient te chercher, quoi.
1: La décision de faire ce deuxième enfant, alors D'où ça vient quel, quel est le, le processus est-ce que tu as, est euh, as fait un planning Non, pas du tout. <rire> non, je déconne.
0: <rire> non, bah, après tu peux, mais, mais euh, pas du tout, pas du tout. J'avoue que euh, les deux choses qui se sont passées pour moi, la première, c'est que euh, je trouve que le temps euh, en soi passe super vite. Enfin, la, la situation évolue très vite, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment donné où tu te dis, non mais un deuxième, mais no way et en fait, après, tu te dis, non, mais un deuxième, je suis trop chaud. Et en fait, entre les deux, tu as l'impression que c'est passé dix ans, alors qu'en réalité, il s'est passé six mois, quoi. Et ça, c'est le truc qui j'ai le plus de mal à comprendre encore, a posteriori, comment ça a pu se passer. <rire> et euh... et ah. moi, il y a beaucoup un côté frère et sœur, quoi. Mm. Euh... Où, en fait, euh... alors il se trouve que moi, mon fils, en fait, euh... ma femme et moi, on est les aînés tous les deux. Donc, en fait, il a zéro cousin. Il... Donc, il est toujours dans un environnement où il y a que des adultes. Et euh, au bout d'un moment, euh, tu vois bien que euh, quand il est, je sais pas, un certain temps en vacances et qu'il n'a pas, euh, pas été à la crèche pendant un certain temps, etc., il ne il il, il peut pas triper avec des enfants de son âge. Et ben, mmh. Tu te dis quand même, avoir des frères et soeurs, sœurs, c'est quand même quelque chose, quoi. Et moi, j'ai adoré avoir des, deux sœurs, et et ça me semblait euh, essentiel que ce soit le cas pour lui aussi, quoi.
1: OK. Comment ça se passe Parce que je je, je t'en parle, parce que j'ai un souvenir assez vif de la façon... Donc ton fiston, il a euh, deux ans... Et demi. Deux ans et demi. Euh, moi, ma fille, elle avait euh, deux ans. Et j'ai un souvenir assez vif de la façon dont elle appréhendait le truc à l'époque, mon ma fille aînée née. Euh, à la fois hyper réjouie et en même temps... Ah bah, ça veut dire que vraiment, mes parents, ils vont plus être tout à moi, quoi. Je me, je me demandais comment ça se passait... Pour, pour le coup en plein dans en plein t'es en plein dans l'action là pour le coup euh,
0: bah un peu pareil un peu les deux quoi il euh, y a à côté est hyper fasciné euh, par exemple en ce moment sa question favorite c'est euh, à quelle heure il sort le bébé ouais. donc ça euh, y, voilà il euh, veut faire des câlins au bébé euh, puis il va jouer avec enfin euh, il va faire ses jeux d'imitation euh, avec une poupée etc il va bien s'occuper du bébé etc et euh, en même temps, euh, quand je l'amène à la crèche, euh, il va par exemple dans la, dans la rue se mettre à dire « Je vais perdre ma maman, elle part à l'hôpital. » Et donc tu comprends bien que dans sa tête, il y, y a tempête sous un crâne. Quoi. Mm. Et euh, à cet âge-là, euh, bah, la gestion des émotions, c'est quand même loin d'être simple. Quoi. Et, et notamment, d'ailleurs c'est pour ça que tu as reçu un numéro sur les émotions, justement, euh, c'était hyper important pour nous d'en faire un euh, sur les émotions parce que euh, c'est probablement un, un, une des choses les plus compliquées à gérer, à la fois pour lui et en plus dans le système familial, où en gros, euh, bah, être jeune parent, c'est aussi euh, 20% de sommeil en moins, euh, c'est euh, euh, peut-être aussi moins de patience vis-à-vis -vis de certaines réactions excessives, mmh. Or lui, c'est pas les gérer, et ça peut vite créer un système... Euh un peu un cercle vicieux mm -hmm. enfin euh, ça, ça peut vite être la tempête en tout cas Oui, c'est sûr
1: ma, ma, quand euh, donc ma deuxième fille est née ma première était couverte d'eczéma des pieds à la tête le jour
0: ah ouais, ouais, ouais bah ça, ça fallait pas... que ça sorte ouais je pense ouais, <rire> c'était vraiment sûr.
1: mais c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas on avait pas Pondacraft et on n'avait pas fait tout ce travail sur les émotions si tu veux et je crois que c'est je crois que c'est hyper important vous l'avez comment vous l'avez préparé le, le petit à à avoir bientôt un petit frère ou une petite sœur mmh,
0: On s'est assez vite rendu compte que quand on lui expliquait à l'avance quelque chose qui, qui allait se passer, où on savait que ça allait être compliqué pour lui, du coup, ça, il gérait. Donc, on a fait la même chose. Et euh, en gros... Euh, quand on a su que c'était bon, on lui a dit, on lui en a pas mal parlé, etc. Et puis au bout d'une semaine, on avait rendez-vous chez le pédiatre et donc on lui dit Ah, bah, il va avoir un petit frère, et une petite sœur. Elle dit Ah, faites attention parce que les parents, souvent, euh, ils saoulent leurs enfants à dire Ah, mais tu vas avoir un petit frère, et une petite sœur. Sauf que lui, dans son espace-temps, euh, 9 oui. mois, c'est monstrueux. Donc lui, il s'attend à ce que ça vienne. Puis au bout de quelques semaines, il va se dire Bah, mec, ça vient jamais. Euh, et donc ça va créer des troubles. Donc nous, on était là Oui, oui, bien sûr. Alors qu'en fait, ça faisait une semaine qu'on lui en parlait tous les jours. Euh, donc, du coup, on a un peu levé le pied sur le truc, mais en gros, enfin, voilà, on l'a un peu préparé. Et, et par chance, euh, comme il est à la crèche, en fait, il y a beaucoup des enfants de son âge qui ont déjà des petits frères et ouais. ou des petites sœurs. Donc, je pense qu'il identifie bien le... Mais Après, je pense que c'est comme tout. Hein, c'est qu'en fait, euh, tout ça, c'est facile à dire là maintenant. Mais si, <rire> si, si tu me réinterroges euh, deux mois après sa naissance, je, probablement que je te dirais des trucs complètement différents, quoi. La théorie et la pratique.
1: C'est toujours pareil, c'est exactement ça. Euh, comment tu de... En fait, c'est hyper intéressant de t'avoir là maintenant parce que comment tu de le, le deuxième accouchement par rapport au premier euh,
0: Alors, déjà complètement différemment ouais. parce que la première fois, euh, en fait, mon fils était en siège, euh, donc en fait, il n'y avait aucun autre choix que la césarienne. Donc en fait, moi, je savais qu'à telle date, telle heure. Ok. Je serai papa. Donc, en fait, il n'y avait pas ce que je connais là maintenant qui est que peut-être que dans deux minutes, ma femme va m'appeler pour me dire de rentrer... <rire> ouais. Donc, en fait, l'incertitude autour du moment, je le découvre complètement. Plus le fait que... Comme, enfin, une césarienne, c'est... Euh, moi, j'ai connu que ça. mais le, le,
1: bah, T'es à côté, t'es pas, oui, pas, pas acteur du truc. Et, hein.
0: et puis, côté papa, ce que je vais dire, c'est vraiment côté papa, ouais. c'est que le, tu, vois, tu rentres, le, le, tu rentres le, euh, au bloc, euh, ça dure 10 minutes, euh, t'es ressorti, euh, et puis t'es avec ton fils. Quoi. Et or, euh, ce que je comprends, c'est que l'accouchement par voie basse normale, ça ne dure pas 10 minutes. Quoi. Donc, euh, ça le, peut,
1: mais et... c'est pas... <rire>
0: Je, je, oui, mais j'en doute un peu. Et en tout cas, je, je pars pas, euh, je pars pas avec ça comme un fait acquis. Donc je donc non, je découvre un peu le côté. Euh, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc ça, je sais pas trop. Et j'appréhende un peu le côté de du rôle de souffre douleur à côté. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer euh, et le nombre d'heures ça va durer. À voir.
1: C'est <rire> pas. Oui, c'est. Oui, c'est. C'est sûr que c'est pas du... c'est très intéressant ce que tu racontes là parce que c'est pas du tout la même expérience pour le coup. Et ah moi ouais. j'ai fait deux fois les accouchements par voix basse si tu veux donc je, pareil la césarienne a un côté effectivement très très programmé etc quoi tu vois donc euh, je comprends. Je t'ai coupé tu voulais dire
0: Non 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 je, je, je bois tes paroles quoi. Enfin voilà je pense que je me rends compte aussi en en
1: parlant. De... Attends t'avais pas forcément conscientisé ça non, pas trop. Ok.
0: Je pense que ouais, je pense j'y vais vraiment la fleur au fusil. Hein. Je sais pas trop comment ça.
1: <rire> Pardon. <rire> Ou alors pas. C'est peut-être le bon moment d'en parler si tu veux.
0: <rire> non, ça va.
1: <rire> euh, non, non, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est pas du tout la même expérience et, et en plus pour moi, il y, y c'est pas c'est pas les mêmes émotions quoi. Tu t'es, tu t'es prépa préparé, tu euh, t'étais préparé, t'avais fait la pré les préparations à l'accouchement et tout pour la première, la première, la première fois. Ouais et, et, là, et c est, c est, mais, mais c'est ça
0: qui est marrant c'est qu'en fait j'ai la première fois j'avais fait bah déjà t'as beaucoup plus de temps parce qu'en fait tu n'as que ta propre personne à gérer quand c'est la première fois que tu vas être papa ça, alors, je crois enfin,
1: qu'on l'oublie souvent hein. alors
0: que là je, 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 là maintenant enfin j'ai un fils quoi donc j'ai beaucoup moins de temps qu'avant <rire> Euh, bah, la première fois j'ai fait toutes les préparations à l'accouchement euh, tout je pense que j'ai vraiment j'étais quasiment le seul papa qui faisait ouais. tous les trucs et tout j'étais à bloc pour au final soit une césarienne donc en gros c'était absolument pas nécessaire et cette fois-ci où ça va être nécessaire j'ai pu en faire aucun ah yes donc euh, voilà c'est j'ai plutôt tout fait à l'envers là. Dans les
1: dans Il n'y a pas d'endroit où ça va être vraiment. Les... Ce que je te propose de faire, c'est que si tu accouches, je viens avec le micro et comme ça on fait en direct. Alors Guillaume, comment ça se passe pour toi actuellement
0: c'est ah de gérer une chose à la fois.
1: <rire> Reportage en direct avec Guillaume. De on faire.
0: Comme les trucs, tu sais, il y a une émission comme ça sur TF1. Là, ouais. Là.
1: Qui s'appelle euh, Baby, Baby Boom, ouais. Boom c'est ça, non là, Tu peux faire vers un podcast. Hein, si Waouh Ça serait génial. Côté père, parce qu'en fait, les darons, là-dedans, je sais pas si tu déjà vu cette émission, mais elle est terrible. Les mecs, ils sont toujours là à côté. « Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» je sais pas. <rire> Ce qui est globalement euh, l'histoire de la paternité, j'ai l'impression, en tout cas, de l'accouchement la, de de la, de vu, vu côté père, quoi. Tu sais pas quoi faire, quoi.
0: Ouais, bah je sais je, je, ce que je vais découvrir, justement. Quoi. Ah
1: là là C'est... Ok, c'est intéressant. Oui. Euh, en tout cas, merci beaucoup, euh, Guillaume, c'était super. Bah merci à toi. On se redonne rendez-vous dans deux ans, c'est ça pour euh,
0: pour la prochaine gamme pour, pendant pour la temps. gamme ado. Ouais exactement. Faut, faut... Et du coup, il va falloir que que je t'interviewe comme expert et que ah, je j fasse j des... venir tes filles comme bêta-testeurs. c'est des trucs
1: à te raconter. <rire> euh, en tout cas, un grand merci. Et puis, bah, force à toi pour pour cet accouchement que tu as l'air euh, d'appréhender avec euh, avec grande joie puis je mettrai tous les liens pour que les gens puissent, re, puissent aller découvrir euh, le, le Pandacraft d'une manière générale en fait tout ce que vous faites est génial, le PDP c'est très cool et, et j'imagine que pour les, pour les 0,3 ans là ça va encore euh, amener autre chose, Quoi c'est trop bien bah, Merci beaucoup, avec grand plaisir